0: Décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des états unis Les attentes et surtout les perspectives. Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast Forex. Nous sommes le 1er novembre, mercredi 1er novembre 2023. C'est une semaine hyper chargée sur le plan des fondamentaux pour les marchés financiers, pour le marché d'échange, pour le marché du crédit, pour l'ensemble des classes d'actifs avec la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des états unis mercredi. 1er novembre, une décision qui n'interroge pas. Vous allez être surpris. Mais pourtant, elle interroge. Alors, elle n'interroge pas pourquoi Parce que le marché attend un statu quo de la Réserve fédérale des États-Unis. Vous savez, souvenez-vous, la Réserve fédérale des États-Unis a démarré sa campagne de resserrement monétaire en janvier 2022. À l'époque, l'idée était de briser un momentum vertical à la hausse de l'inflation. Depuis, les taux sont passés de 0 à 5,50. 5,50, c'est le taux d'intérêt actuel des FED funds, des fonds fédéraux américains. Bon, très bien. Le débat est le suivant. Taux terminal et pivot. Le marché se demande si ce taux de 5,50 est le taux terminal, celui qui vient conclure ce cycle haussier des taux d'intérêt de la Fed. Et si depuis ce taux terminal à 5,50, sera Engagé en début d'année prochaine, en milieu d'année prochaine, en fin d'année prochaine, ce qu'on appelle un pivot, c'est-à-dire un renversement à la baisse du cycle des taux d'intérêt de la Fed. Alors pivot avant la BCE ou pas, ça c'est un autre sujet. Alors les attentes et perspectives. Vous savez ce mercredi 1er novembre à plus de 95 de probabilité, le marché attend un statu quo. Par contre, le débat est très ouvert. Le débat est très ouvert. Pourquoi Sur quoi Sur les prochains mois. Il est ouvert sur les prochains mois, car le marché se demande s'il reste une ultime hausse de taux à 5,75 pour valider le taux terminal. Alors, y a-t-il des raisons de marquer une pause Ma foi, oui, il y a des raisons de marquer une pause. Alors oui, je sais, l'économie américaine est résiliente, alors que l'Europe a déjà les deux pieds en récession. Il y a des raisons de marquer une pause déjà parce que les taux d'intérêt du marché, ce qu'on appelle les taux obligataires, eux, ont fait de nouveaux records pluriannuels ces toutes dernières semaines, venant exercer une contrainte sur l'économie et sur la bourse, avec les nouveaux plus bas de certaines obligations, la forte correction du SP 500 de 4650 points à 4150 points. Je retraiterai très en détail l'analyse technique du marché-action, comptez sur moi avec la reprise, lundi prochain, du Top Gun. Et donc, il y a des raisons de marquer une pause aussi, parce que ça désinflationne. Et oui, et oui ce fameux rebond du prix du pétrole, euh, qui est en fait, qui d'ailleurs se dégonfle. Vous imaginez que le prix du pétrole se dégonfle dans son rebond, alors qu'il y a la guerre, les guerres, et alors qu'il y a toujours une contrainte d'offres, en particulier de l'Arabie Saoudite. Ce qui montre à quel point il y a des pressions à la baisse, du côté de la consommation et en particulier européenne, occidentale. Je vous préparerai une mise à jour sur le pétrole et l'or, lors du prochain Fast and Forex. Et donc, dans tout ça, eh bien, la Fed a des raisons de marquer une pause, ce mercredi 1er novembre. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait l'amener à changer son fusil d'épaule À nous dire, peut-être, là, il reste encore... Deux décisions de politique monétaire. Donc c'est l'avant-dernière cette semaine. Il y en aura une encore en décembre. D'ailleurs, cette semaine, attention, il n'y a pas de mise à jour de, des objectifs macroéconomiques. Ce qui compte, c'est la conférence de Jeff Powell. Nous allons voir les conditions à réunir pour envisager un pivot de la Fed. Je vais vous remontrer les deux meilleurs indicateurs de marché pour se projeter, pour savoir ce que le marché pense. Le marché a toujours raison. Le marché anticipe tout. Et vous avez en bourse deux indicateurs, deux actifs qui cotent et qui permettent de se projeter sur les perspectives de politique monétaire de la Fed. Ce qui sera pour moi l'occasion d'actualiser mon analyse sur le dollar américain si ça vous intéresse. Ce qui sera pour moi l'opportunité d'actualiser mon analyse sur les taux obligataires. Et puis, je vous dis bien sûr un mot sur l'or. La remontada de l'or. Alors j'ai traité de nombreuses fois ce sujet en détail. Là j'en dirai un mot sur le plan technique parce que lorsqu'on parle de Fed, on parle d'or. Vous vous étonnez peut-être que l'or soit à ce point remonté alors que les taux d'intérêt et le dollar exercent toujours une pression importante. Mais il y a d'autres facteurs. Et puis, je vous préparerai bien sûr un point 100% intégral or, soit la semaine prochaine, soit dans deux semaines. On attaque Alors c'est parti, Réserve fédérale, les attentes et, et perspectives. Les attentes et perspectives, le plan je vous l'ai plus ou moins donné à l'instant. Je vous présente la magnifique Réserve fédérale des États-Unis qui est ici et sous vos yeux. Et puis donc le plan, voilà, je l'affiche à nouveau et on passe directement à la première partie. Alors, statu quo attendu de la Fed ce mercredi 1er novembre avec un focus sur Monsieur Jérôme Powell. Alors, quand je vous disais, quand je vous disais, que la Fed avait atteint un stade potentiellement ultime de sa campagne de resserrement monétaire. Je vais vous montrer ça directement sur les graphiques, ce sera plus simple. Effectivement, ce mercredi 1er novembre, vous êtes là sur le, vous êtes là sur le site de la réserve fédérale des États-Unis et vous avez l'agenda de toutes les décisions de politique monétaire qui ont lieu cette année. Vous voyez que l'année se termine et donc voilà, 1er novembre, vous avez une nouvelle décision. Alors, il en reste une d'ici la fin de l'année, celle du 13 décembre, mercredi 13 décembre, avec une petite astuce. La différence, c'est quoi C'est qu'en fait, cette semaine, il n'y aura pas la mise à jour des projections macroéconomiques. Donc sur ça, on restera sur notre fin. c'est pourquoi ce qui compte, c'est la conférence de presse de Monsieur Powell. Et donc, je vous remontre ici, en violet, le cycle des taux d'intérêt de la Fed depuis très longtemps, euh, régulièrement. Donc en fait, ce qui alterne, ce sont les phases haussières, ensuite une pause souvent donc c'est l'autoterminal qui est atteint, le pivot et voilà et le cycle se répète. Alors le marché s'interroge maintenant parce que la Fed a passé ses taux de 0 en janvier 2022 à 5.50 et euh, le marché s'interroge parce que nous avons rejoint ce qui était à l'époque le taux terminal de 2006-2007. 2006-2007 qui avait été une phase d'expansion économique entre 2002 et 2007. Donc voilà, on, on a atteint ces niveaux-là. D'ailleurs, les taux d'intérêt du marché ont aussi rejoint ces, ces niveaux-là, en particulier le taux obligataire à, à deux ans. Et donc, il n'y a pas vraiment, je dirais, de, de débat pour cette semaine puisque lorsque vous regardez l'outil CME FedWatch Tool, eh bien, à plus de 98% de probabilité, la Fed devrait marquer une pause. Devrait marquer une pause euh, cette semaine. Alors, c'est naturellement le temps fort fondamental de, de, de la semaine, même si euh, il n'y a pas de mise à jour des projections macroéconomiques avant le mercredi 13 décembre. Eh bien, euh, eu égard à ce qu'il s'est passé récemment sur les marchés financiers, la chute des actions, les nouveaux records de 15 ou 20 ans de certains taux d'intérêt obligataires. Donc bref, le retour de la volatilité, eh bien, le marché attend beaucoup de la conférence de presse de M. Jérôme Powell, ce sera vraiment le temps fort. Et puis vous avez aussi sur l'ensemble de la semaine, sur l'ensemble de la semaine, vous avez je rappelle que la Fed, elle a deux gros objectifs, bon, trois, trois, mais deux, deux majeurs. Le premier, la stabilité des prix, c'est-à-dire maintenir ces différentes mesures de l'inflation sous 2% ou à 2% en rythme annuel le CPI, le PCE. Et puis, un autre objectif qui est le marché du travail. Cette semaine, là, celle que nous vivons, celle que vous vivez, voit la mise à jour des, plus, des quatre plus grandes statistiques américaines concernant le marché du travail. Le rapport NFP, ce vendredi 3 novembre. L'enquête ADP. L'enquête JOLTS. Les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage, publiées chaque jeudi. Et si vous voulez, qu'est-ce qui pourrait amener la Fed à nous dire un jour Parce que là, moi à titre personnel, je ne pense pas que mercredi 1er novembre, Jérôme Powell va nous dire à 5,50 taux terminal est atteint, c'est sûr. Alors s'il adopte ce positionnement, ce sera une bonne surprise pour le marché. Cela viendra donner de l'air au marché. Car l'essentiel de la baisse récente du marché action, j'en parlerai dans le Top Gun l'année prochaine, c'était la poussée de rentrée des taux obligataires qui moi-même m'a surpris, mais je continue de penser que nous sommes en phase de topisation, que, que nous avons vécu la dernière poussée des taux obligataires. Alors, il y a aussi la question du dollar, dont je vais parler, bien sûr, ça fait partie des indicateurs à suivre. Mais donc, voilà, c'est euh, donc euh, ce, ce, ce qui est important à, cette, à suivre cette semaine, je vais vous montrer ça plus en détail. Les deux conditions mais, mais proches ton nom. J'ai titré quoi C'est quoi le titre de la vidéo Réserve fédérale, les attentes et les perspectives. Alors, vous avez, vous avez, vous avez compris que les... les les attentes sont assez faibles pour ce mercredi 1er novembre. Si compte, ce sont les perspectives. La véritable attente du marché. Le fait de marquer une pause dans la campagne de resserrement monétaire n'est qu'une première étape, car la véritable attente du marché, c'est le pivot de la Fed. La principale raison pour marquer une pause ce mercredi 1er novembre est la bonne dynamique de la désinflation, ainsi qu'un souci de préservation du marché et de l'économie, alors que les nouveaux records annuels des taux d'intérêt obligataires sont en soi restrictifs. Très rapidement après la pause de la Fed, ce mercredi 1er novembre, le marché va chercher des facteurs qui pourraient accélérer le timing temporel d'une première baisse du taux des fonds fédéraux. Alors, y a-t-il, qu'est-ce qui pourrait amener la Fed à, à pivoter? Tout d'abord, le régime des prix. Alors, vous avez ici, vous avez ici l'indice des prix euh, privilégié de la réserve fédérale, le PCE, en version sous-jacente. En anglais, on y la cible de la Fed, c'est 2%. Alors là, vous constatez le trou d'air au moment de la crise sanitaire, et puis l'envolée post-crise sanitaire, du fait des politiques monétaires ultra-accommodantes, du fait des politiques de soutien budgétaire, d'une économie qui s'est emballée, de problèmes de, 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 de logistique, de lien de rapport entre l'offre et la demande de surinvestissement. Bon, overall, une vague d'inflation hors de contrôle qui depuis revient sous contrôle du fait des politiques monétaires restrictives. Alors là, vous avez, c'est intéressant parce que vous avez trois versions du PCE. Vous avez la version en rythme annuel, la plus suivie, qui est ici, hein, qui est encore à 3,7. Et la version sur les trois derniers mois et en rythme sur six mois. Donc la dynamique est bonne. Oui, la dynamique est bonne. D'ailleurs, le taux d'inflation, le taux d'inflation, annualisé sur les trois derniers mois, a presque même rejoint la cible de la FED. La dynamique est bonne, mais vous constatez que les courbes sont encore au-dessus de l'objectif de la FED. Mais eu égard au fait que la dynamique est bonne, ça justifie, ça justifie la pause de la FED. Alors maintenant, ça justifie la pause de la FED. Je vais vous montrer ça encore différemment. Ici, je vous ai remis, voilà, euh, laissez-moi le trouver dans euh, le PCE. Il est là, voilà. Donc, Voilà. La dynamique de la désinflation aux États-Unis, alors qui est un fait, la courbe, elle est, elle est baissière, regardez comme ça, voilà. Bon, très bien, mais bah, 2% c'est là. Regardez, le. je vous remonte ici pour vous montrer le monde d'avant. Le monde d'avant, c'était de nombreuses années consécutives sous 2%. Et là, vous voyez les, les effets dévastateurs post-crise sanitaire. Donc la dynamique est bonne, mais la cible est encore loin. Mais voilà, la fête se dit que son taux actuel de 5,50. L'idée maintenant, ce n'est pas de le monter davantage, mais c'est de le maintenir dans le temps. Et en le maintenant dans le temps, cela viendra continuer de comprimer la dynamique des prix. Alors maintenant, si la Fed, si on raisonne en raison termes de perspective, et si elle devait accélérer son pivot, c'est-à-dire première étape, confirmer le taux terminal. Deuxième étape, eh bien, engager son pivot, donc le cycle baissier des taux d'intérêt. Euh, cela, alors, ça cela peut venir de la désinflation, mais ça va prendre encore un peu du temps. On va pas... Alors, c'est vrai que la désinflation accélère en Europe, par exemple, du fait du ralentissement économique. Mais l'économie américaine est plus résiliente. Donc, si la Fed devait vraiment pivoter plus rapidement que prévu, cela ne peut venir que du marché du travail, qui est le second objectif de la Fed. Alors, justement, cette semaine, vous avez la mise à jour de toutes les statistiques américaines qui comptent sur ce marché du travail. Déjà, je vous montre la meilleure façon de vous informer. C'est d'aller directement sur le site du ministère du travail aux États-Unis où vous avez donc de nombreuses statistiques. Alors bien sûr, le, comment dire, le, 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 la, la statistique de base c'est le taux de chômage. Pour l'instant, il reste extrêmement bas, mais c'est vrai qu'il est sur un niveau qui à l'époque provoquait des rebonds. Mais si vous voulez, tant que le taux de chômage euh, se maintient, euh, pour la Fed, la Fed elle est convaincue. Euh, Peut-être à juste raison, souhaitons-le, souhaitons-le pour, les gens, pour, pour, pour la, la, la stabilité sociale et le bonheur des peuples, souhaitons-le. La Fed est persuadée que le chômage ne dépassera pas 4,1 de la population active. C'est ce qu'elle dit dans, ce, dans ses objectifs macroéconomiques. Cela signifie que si le chômage, cette semaine, vendredi 3 novembre, mise à jour du rapport NFP, vous allez avoir ce 3 novembre la mise à jour de toutes les statistiques américaines qui comptent pour le marché du travail, si le taux de chômage devait s'emballer au-dessus de 4, 2, 4, 3, 4, 5, là, même si l'inflation est encore au-dessus de 2%, la Fed nous dira taux terminal atteint, c'est sûr, voire peut-être qu'elle peut piloter. Après, il y a plein d'autres statistiques, les créations d'emplois, les destructions d'emplois, les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage, l'enquête ADP. Bon, je vais vous montrer où est-ce qu'elles en sont. Et il y a, il y a, il y a effectivement des, des, des raisons. Alors, il y a quelque chose aussi qui était intéressant. C'est le, c'était le. dans les statistiques de chômage, c'est la durée. Voilà. C'est quelque chose qui est très intéressant. C'est la, la, la durée, en fait, parce que des, des personnes qui sont. la, la durée des, des personnes qui sont au chômage. Et ce qu'on observe, c'est lorsqu'il y a une véritable dégradation du marché du travail, eh bien, regardez bien la courbe noire et la courbe verte, qui sont les, les, les durées les plus importantes euh, euh, depuis, lesquelles nous sommes, euh, depuis lesquelles les personnes sont au chômage. C'est vraiment à partir de là ou considère qu'il y a une dégradation du marché du travail. Pour l'instant, les courbes ici sont encore à plat, ces courbes sont encore à plat. Bon, vraiment, vous avez toutes ces infos sur le site du ministère du Travail aux États-Unis. Donc cette semaine, vous avez la mise à jour de l'enquête ADP. L'enquête ADP, mise à jour ce mercredi, les créations d'emplois pour environ 20 de la population active américaine, la dynamique récente n'est pas très bonne. Donc ça, ça peut, si, si la dynamique est à nouveau mauvaise cette semaine, accélérer le pivot de la Fed. Alors, vous avez aussi dans les statistiques américaines qui comptent, vous avez les créations d'emplois, les ouvertures d'emplois. Et euh, alors, euh, la, la dynamique est plutôt négative même si ça baisse euh, en crabe. Hein. Ce n'est pas la chute libre ici comme au moment de la crise sanitaire. Ça aussi, ça fait à partie des chiffres très importants à, à, à surveiller. Et enfin, une autre raison qui peut amener la Fed à marquer une pause et à tempérer son discours. C'est l'impact sur les entreprises. Vous avez ici le Russell 2000, l'indice boursier des, des, des small et mid-cap américaines. Ça fait un nouveau plus bas. Alors, on est revenu, OK, sur cette zone de support, mais regardez la tendance. On est revenu sur les plus bas d'octobre 2022. Bon, ce qui montre à quel point, ce qui montre à quel point vous avez, vous savez, il y a dans, dans ces 2000 plus importantes entreprises américaines, 40% ne sont pas rentables. Mais elles ne l'étaient déjà pas. Lorsque le taux d'intérêt obligataire américain à 10 ans n'était qu'autour de 2-3%. il est à 5. Donc, à un moment ou à un autre, les taux du marché, non pas par leur alors oui par leur importance, mais par, par, par le critère de la durée, compriment l'économie, compriment donc l'inflation. Moins de croissance, c'est désinflationniste. Alors, je ne parle pas de la récession, et, et, cela, et cela peut amener, in fine, à terme. À un pivot de, de la Fed. Et ensuite, en termes de conséquences euh, sur le marché d'échange, si la Fed devait nous dire prochainement taux terminal atteint, elle le fera pas cette semaine, pivot à venir, du fait de, et en particulier des raisons liées à l'emploi, vous allez voir que là, le dollar américain subira une forte baisse. C'est tout l'enjeu euh, de, euh, de, ces de ces toutes prochaines décisions de politique, euh, de politique monétaire. Alors justement, il y a deux indicateurs de marché pour se projeter sur la politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. Euh, je... Donc le, le débat, hein. s'il est tactiques la Fed va marquer une pause pour ce mercredi 1er novembre, le débat est encore ouvert pour les décisions de politique monétaire de fin d'année et du premier semestre 2024. Les marchés financiers sont toujours dans l'anticipation de la politique monétaire de la Fed. Et certains actifs collent au plus près de la politique monétaire prospective de la Fed. Oui, je, je lis un peu ce que je mets à l'écrit. J'espère que cela vous est agréable. Alors, deux outils sont particulièrement suivis. Le premier appartient au marché des d'échange et le second au marché du crédit. Indicateur numéro 1, et retenez ça, c'est vraiment l'indicateur numéro 1 pour envisager... Bon, le, le, le débat, c'est quoi C'est 5,50 ou 5,75. Voilà. Pour le taux de la Fed, pour le taux terminal des fonds fédéraux. Le taux d'intérêt obligataire à 2 ans est celui qui colle au plus près, non pas du taux actuel de la Fed, mais du taux anticipé, comme étant le taux le plus haut, le taux terminal, celui qui viendra conclure la hausse des taux depuis janvier 2022. Jamais le taux obligataire à 2 ans ne dépasse le taux terminal anticipé. Jamais même il ne l'approche à plus de 10 ou 20 points de base. C'est-à-dire que si le taux terminal anticipé est de 5,50, jamais le taux à 2 ans dépassera 5,30. Entre 5,50 et 5,30, on parle de 20 points de base, 20 BPS, pour bien comprendre ce que j'ai écrit sur les slides. Et on peut faire l'analyse technique du taux obligataire à 2 ans. Et pour l'instant, il reste collé sous les 5,30. Donc, et techniquement parlant, il n'y a pas de signal haussier. Donc là, le taux obligataire à 2 ans a plutôt tendance à nous dire que le taux terminal c'est 5,50 et pas 5,75. Mais pour ça, il faudrait casser un support. Et ça, c'est pas fait et après, bien sûr, vous avez l'autre baromètre qui est le, le, le dollar, le dollar américain. Donc l'indicateur américain, le, le taux à deux ans, et l'indicateur numéro 2, le dollar américain, le dollar US face à un panier de vis dont le code est DXY, et c'est pareil. Tant que ce dernier, tant que le dollar ne vient pas rompre son cycle haussier qui a été initié en juillet dernier, eh bien n'avons pas de confirmation que les 5,50 sont le taux terminal. Alors justement, on va regarder des illustrations sur ces sujets. Tout d'abord, le taux obligataire à deux ans aux États-Unis. Alors euh, déjà, la, la big picture, hein, la, la vue de long terme. Voilà, euh, dites-vous bien que voilà. Alors là, vous avez euh, le, le, les taux zéro du Covid, la remontée pour lutter contre l'inflation. Nous sommes revenus en ce qui concerne le taux obligataire à deux ans aux États-Unis au contact des sommets ici de 2006-2007. Ou à l'époque, le marché avait fait un double top. Elle avait cassé ce niveau pour le valider. Donc là, on est, donc, ici, c'est 5,30. Voilà. Là, il y a toujours cette belle divergence en données, euh, en données hebdomadaires. Maintenant, lorsqu'on regarde en journalier, voilà, 5,30, c'est là. Donc, on s'est approché des 5,30, mais on ne peut pas aller plus haut parce que au stade actuel, au stade actuel, lorsque vous regardez l'outil CME Fed Tool, le taux terminal, comme étant jugé le plus probable, ça reste 5,50. Même si pour 5,75, il y a Aller 25 à 30% de probabilité, surtout sur les réunions, sur les décisions de politique monétaire du premier trimestre 2024. C'est pour ça que celles-ci, elles, elles vont vraiment être très, très importantes. Maintenant, pour vraiment, pour vraiment euh, euh, je veux dire, confirmer que le taux terminal à 5,50 est atteint, il faut casser un support. Il faut, faudrait au moins casser cette zone la zone des 4,70, 4,80 à la baisse. Et là, oui, ce serait l'indication qu'on n'ira pas à 5,75. Et là, et là, et seulement dans ce cas-là, seulement dans ce cas-là, eh bien, vous auriez un signal baissier sur le dollar américain qui se cherche toujours, le fameux DXY. Si vous voulez, on est dans cette phase de reprise haussière qui a commencé ici en juillet 2023. Le marché, maintenant, s'est mis en phase latérale. La meilleure façon d'illustrer cette neutralité, c'est le positionnement du DXY au sein du nuage de l'Ishimoku. Tant qu'on casse pas de support, pour moi, un vrai signal bearish sur le dollar, ce serait de casser la zone des 104.70, 105.50. Donc euh, voilà, est, on est toujours dans cette, dans cette structure technique. Cette semaine, est-ce que les choses vont changer avec la Fed Je ne suis pas certain qu'elle ait un discours très tranché. On devrait se maintenir dans cette phase de, de, de neutralité. Mais voilà, ça fait partie. Donc, autant le, le taux d'intérêt à 2 ans nous dit que le taux terminal est atteint, autant l'analyse technique du dollar américain face à la panneille de devises n'est pas très certaine. Alors, pour revenir justement sur ce taux obligataire à 2 ans aux États-Unis, je me suis intéressé à ce que faisaient les, les traders institutionnels et en particulier les, les traders de hedge funds sur le rendement obligataire à deux ans aux États-Unis. Et je, je remarque quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'ils euh, sont passés massivement short en octobre 2022. Donc ils sont passés massivement short Ici en, 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 en octobre 2022, donc ici, hein, donc ils, ils ont été assez bons finalement. Hein. Ils ont commencé à vendre ici. Alors me direz-vous, ça a pas chuté, mais on est toujours au même niveau aussi. Il y a eu une première baisse avec la crise bancaire, et là, et là, ce qui est intéressant, c'est que eh bien ils sortent de plus en plus les traders de hedge fund. Ils sortent de plus en plus ce taux obligataire, euh, ce taux obligataire à deux ans. Donc, alors, ça fait partie des éléments qui euh, qui validerait plutôt un taux terminal à, à 5,50. Euh, maintenant, euh, du côté du dollar, c'est pas encore ça. Euh, ce, qui serait, ce qui ferait vraiment décrocher le dollar, c'est de casser ce support. Hein, c'est de casser les 104,70, qui était ici euh, ce, ce niveau d'inflexion de Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Euh, bon, alors le, 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 le drapeau haussier, euh, moi j'y crois moins hein, ce scénario, mais écoutez, on verra bien. Hein, chacun, c'est ensuite, euh, de, de, ensuite au marché de c'est ensuite au marché de trancher. Alors, je, je vous dis un mot, un mot sur l'or, même si je viendrai euh, traiter ce sujet beaucoup plus en détail dans une prochaine édition du Fast and Forex. Mais j'en dis un mot parce que c'est le Fast and Forex et qu'on traite des devises et des matières premières, bien sûr des taux qui impliquent. Euh... Alors, l'or, vous avez été surpris, je le sais, parce que l'or, je vous l'ai démontré à plusieurs reprises, est inversement corrélé au cycle des taux d'intérêt, au dollar US, très bien. Alors. Les taux et le dollar, certes, n'ont pas fait de nouveau plus haut, mais ils sont toujours tout en haut. Et l'or a fait une remontada très importante. L'or, il y a toujours eu plusieurs facteurs qui, qui, le, qui, le, qui, qui agissent sur lui. Et, et là, clairement, je vous remonte ici cette infographie du World Gold Council qui liste tout ce qui agit sur l'or. Et vous avez notamment une composante qui parfois prend le dessus, c'est la composante Risk and Uncertainty. La composante du risque. La composante de l'aspect refuge, ce n'est pas un mythe. Et contre toute attente, l'or a redépassé les résistances techniques et s'est remis en position bullish depuis le breakout haussier des 1920 dollars. Donc, désormais, les 1920 dollars sont à nouveau le garant de la tendance haussière de l'or, en grande partie à cause de ce facteur d'aspect refuge. Maintenant, pour envisager de rejoindre les records historiques, il faut un repli des taux et du dollar. Et tout ça, il y a la Fed. Et c'était donc l'objet de ma vidéo cette semaine. Chers amis, merci. J'espère que cette vidéo vous a plu. Tant dans son contenu que dans sa forme. Si oui, mettez-moi un petit like, ça me fera plaisir. Et prenez soin de vous. Et à lundi prochain. Salut